0: Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid det tredje avsnittet i denna sommarspecial. Och semesterlunk kan ju onekligen se olika ut för olika personer. Exempelvis för mig som pratar, Frida Settelström, och min poddpartner, Oskar Olsson, ser det väldigt olika ut. Hej Oskar. Hej Frida. Hur är läget?
1: Jo men det är fint, det är, som du säger, det är verkligen semesterveckan den här veckan, den sista kanske, det är lite kombinerat arbete men jag är ju själv med min son eftersom att det är inget dagisöppet just nu. Så det är sista veckan nu med honom, så att, eh, lite extra tid. Igår var vi på Borås djurpark.
0: Bra där! Mm. Fick du se någon. Eh, nu försöker jag komma på något eh, smidigt djur som finns i Borås djurpark. Jag har inte koll på fisk några elefanter.
1: Eh, ja. Jag hade nog jag tyckte det var kul att även som vuxen, det här är ju någonting som jag och kanske med mig och många andra också gör bäst för barnen Men jag var, tyckte det var roligt att även jag fann viss fascination av vissa delar av besöket Och det ena var just att se en elefant som låg i solen och sov Och han låg i, eller hon vet jag inte vilket det var, fosterställning Det såg så fridfullt ut på något sätt men till men första priset får jag absolut eh, aporna eller gorillerna. Vilket det var hela aporna då. Men alltså de här långa armarna. Och liksom, de sprang på sina rep. Liksom, så otrolig balans. Och helt enkelt liksom, bara så, slängde de sig med, med sina långa armar och fick tag i något, alltså, det var som på film. Det var otroligt eh, fascinerande. Jag stod där säkert 20 minuter och bara. Var helt inne i att liksom se hur deras lek gick till. Och de, ja.
0: Jag dristar mig till att tro att du kanske också kände mer släktskap. Även i rörelsemönstret. Med eh, aporna som slängde sig i lianar. Än eh, elefanten i fosterställning i, i, i solen.
1: Lite så. Kanske som när jag får hoppa fritt mellan klippor. Eh, likt i swimrun som vi ska prata lite om idag, så att ja absolut mer lik med dem kanske än elefanterna utan att säga vilket som är bäst för någon.
0: Just det, men Swimrun kommer vi alltså att prata om i dagens avsnitt. Och det kan låta som en klyscha men det är dagens sanning, utan sponsorer, ingen port.
1: Nej, det är faktiskt så. Vi är så tacksamma att de är med och gör det här sommarspecialen möjlig.
0: Mm, verkligen, och vi har ju några eh, godingar eh, som har hängt med oss under en lång tid eh, eh, och en av dem en av de kanske mest trogna vi har är ju våra kompisar på Essex. Verkligen. Eh, och det är, eh, jag måste säga att eh, vi har ju följt Essex-arbete, både använt deras produkter mycket, men också deras varumärke eh, och den... Eh, den historia som de bygger på, de tar ju nästa kliv just nu faktiskt. Mm. Vi pratade ju redan i, under i hela förra året i, kring a sound mind and a sound body som ju är deras genomgående tema och vi började prata i våras om att de också genom att eh, fokusera på uplifting minds eh, donerar pengar till forskning om träningseffekter på den mentala hälsan. Och jag måste bara, det är egentligen inte det vi ska prata om men jag måste bara nämna att man kunde då i våras eh, via hashtag eh, uh, Uplifting Minds donera pengar eller de donerade pengar för varje hashtag som publicerades och jag vet att det är någonstans över 70 tusen gånger blev bilder eh, taggade med Uplifting Minds, vilket ju genererar, in, genererar enorma pengar faktiskt.
1: Två pund per, så det är ju 140 ja. 000 pund. Bara. Ja, men det är
0: enormt häftigt faktiskt, och Mind Charity heter eh, i samlingsnamnet kring eh, den, eh, där den forskningen bedrivs. Men nu tar ASICS eh, det här ett steg vidare. Eh, man fortsätter att jobba med eh, Uplifting Minds i form av, eh, det kommer Olika aktiviteter under både sommaren och hela hösten där man kommer att uppmuntra till att hashtaga Uplifting Minds och på så sätt vara med och, och skänka pengar. Men det var också en ny grej där du som atlet faktiskt kan testa vad träning gör med din mentala hälsa. De har lanserat ett visualiseringsverktyg eh, av hur sinnet påverkas av träning. Och här kan man vara lite skeptisk om man heter Frida Sättström. Mm. Men jag har tittat på detta. Mm. Jag har testat. <laughs> ja, jag, jag, har inte, jag har inte testat det i praktiken när jag själv har tränat ännu. Det ska jag göra det ska jag göra i sommar. Men jag har tittat på själva verktyget och det handlar om att man går in på eh, app Lifting Mind. mind uplifter. Förlåt .com. Ett man, verktyg, alltså ja, där, är, där är det ett, ett verktyg som man laddar ner eller man fyller i. Mm. Det är som en, en, en gadget eller ett, mm. ett verktyg. Mm. För det är inte en app egentligen. Du behöver inte en app utan mm. du bara går in på mind. Um, minduplifter.assics.com och sen så fyller du i du gör en ansiktsscanning precis på samma sätt som du scannar en eh, QR-kod när du ja, ska läsa en meny ja, ja. Eh, så scannar den här ditt eget ansikte och sen svarar du på ett antal frågor sen är du ut på din träningsrunda minst 20 ja. minuter och sen gör du samma sak igen och det här verktyget Utvärdera. kommer då exakt att ge dig svar och utvärderingar på vad den den fysiska träningen som du har förutsatt sig att göra ger för effekter på ditt eh, psykiska välbefinnande eller din mm. mind. Och jag, alltså jag gillar detta. Jag gillar att de tar ett steg i den eh, mentala riktningen ytterligare. Och
1: framförallt ett verktyg som engagerar användaren eller människor överhuvudtaget runt om i världen. Och jag tror någonstans att för att ska vi få förändring så krävs det lite individuellt engagemang och mm. att folk inte bara sitter och läser utan får göra någonting så att jättespännande grej just ett verktyg och som kräver lite engagemang och att du får lite som sagt som använder också svart på vitt mm. eh, hur känner jag mig efteråt att och, och verkligen trycka på, även om vi människor ibland kanske vet de positiva någonstans långt in inne effekterna, effekterna ja. så får vi det ännu mer, kanske lite mer så här när du får göra det här mm. momentet att det verkligen kan bli så. Här, Ah, men shit, jag borde ju mm. verkligen fortsätta med detta.
0: Och så kan man ju naturligtvis spara ner sitt resultat och publicera det på sociala medier men också kanske tänker jag mest jämföra för sig själv och se eh, förhoppningsvis en positiv utveckling. Eh, så in på minduplifter.assics.com eh, och testa på detta eh, tycker jag. Tack så mycket Assics för att ni både bidrar till fysisk och psykiskt eh, välbefinnande och för att ni är med oss i konditionspodden. Men du, eh, träningen den här sommaren Oscar, den mm. kommer ju för många av oss bedrivas på diverse landsvägar men kanske också framförallt i vattnet
1: I varma hav hoppas vi många <laughs> ja,
0: Det är fram varmt redan nu ja. Men även om det är varmt så är det ändå så att eh, eh, en våtträkt är eh, vad som behövs för att man ska kunna ta sin träning till nästa nivå
1: Verkligen, alltså kortare simpturer kan ju de flesta göra men jag kan säga, jag har av egen erfarenhet som har simmat 2000 meter i i i, i 23 grader vatten, att mm. till och med det kan kyra ner. Så att det ska inte underskatta att vara i vattnet för länge. Mm. Men har du våtdräkt så, så kan du vara i en timme och simma utan problem. Mm. Utan att bli nedskydd och, och längre därtill. Vilken
0: tur då att vi har med oss en sponsor och poddpartner som är specialiserad på just det.
1: Verkligen. Eh, Orka, som var med i våran förra sommarspecial också mm. faktiskt, när vi hade lite fokus på swimrun, eh, kommer att vara med oss. Den här eh, sommarspecialen som vi nu gör de här avsnitterna och eh, har ju ett avsnitt som fokuserar på open water som mm. vi kommer prata om, men även bassängsimning och de har ju fullt med prylar men i det här tänkte jag att vi skulle lyfta fram deras nya de har fått två nya modeller i år eh, som är specifikt för instegsmodeller för de som vill testa på öppet vatten mm. eh, och de har, faktiskt gjort, de har faktiskt en direkt för bröstsim som är eh, eh, verkligen För dig som verkligen inte känner att du kanske vill kråla men bara mm. testa det med vatten och bara simma. Eh, som eh, ah, wiss, Den eh, den är väldigt
0: tydlig, synlig. Ja,
1: orange armar. Ah. Och, och som ska, som vi, High visibility. Ja, som ska göra att verkligen syns. Och det finns ju båttrafik ute som mm. är att förringa mm. när vi görs ut. Eh, och, och sen även då en Orka eh, TRN då, som är för mer för training då, för mm, dig som, som mm. ja, kan kråla. Det. Eh, och en instegsmodell för eh, 1995. Mm. Så en väldigt bra pris för en, en, en bra instegsmodell.
0: Vad hittar jag de här räknarna? Ja,
1: det är ju Venkanto.com mm. eh, som, som har eh, agenturen för Orka mm. i, i Sverige Norden. Så att in på Venkanto.com mm. och eh, i och med vårt samhälle nu så kommer vi faktiskt också lotta ut
2: Yay! en dam
1: och en herredräd. Så för du som verkligen känner att jag är på väg att testa det här med uppevatten. Jag skulle jättegärna vilja vara med. Så vi kommer launcha en tävling här Aha. på sociala medier under sommaren mm. som varar under den här sommarspecialen. Och där vi kommer till slut att dra en vinnare, här och en dam. Mm. Eh, och kommer även se till att ni får er på glasögon och en sån här safety boy som man har med sig för att synas ordentligt när du är ute på din öppen vattentur.
0: Snyggt! Så in på konditionspoddens Instagram alltså och tävla om dräkter från Orka eh, och Venkanto. Eh, så att du också kan ge dig ut i vattnet i sommar. Tack så mycket, Orka, för att ni hänger med oss hela den här sommarspecialen. Men du, Oscar, eh, vi har ju en tredje poddpartner med oss, och, och det är den som vi kommer bära. Uh vårt dräktar.
1: Ja, förutom simträning så är det ju faktiskt skönt med lite, jag tänker, lite rosé, lite sola, <laughs> sola på klipporna, bada. Se lite sommarfräsch ut med lite härliga färger. Eh, så är det ju kul med ett eh, snygga kläder. Och även som vi kommer att prata om bassängsimning så mm. har ju även vår partner Nike Swim. Förutom mm. att de har väldigt snygga badkläder som vi fick se i TV-rutan när nästa <laughs> nyhetsmorgon Just så det. har de med även... Eh, simkläder och eh, glasögon och dess olika simutrustning för bassängsimning.
0: Ja, just det. Nike Swim är ju våran poddpartner under eh, den här eh, sommarspecialen. Var faktiskt inte våran partner när jag hade med mig dem på Nyhetsmorgon, vill jag ah, bara poängtera. De fick Men, lite... Ja, de extra... fick vara med där för att jag pratade badkläder och det, eh, då, då var det ju allra högsta grad eh, eh, på sin plats att vara med. Av den enkla anledningen att, för jag är ju faktiskt också modejournalist. Inte bara
1: sportjournalist. <laughs> inte bara
0: sportjournalist. <laughs> Nej, det kan jag inte titulera mig. Men eh, Nike Swim gör ju, eh, de kommer ju naturligtvis från ett idrottsligt arv i, i grund och botten. Och vi ser den trenden inom badkläder och badmode väldigt tydligt att eh, funktionen får följa med även när det bara säger jag inom situationstecken, ska vara snyggt och trendigt. Eh, och det där är en, en ganska härlig trend tycker jag. Det vill säga att eh, om man tittar på bikinis till exempel så är det ju ändå så att även om du inte ska ut och köra open water eller en ett, ett swimrun eller ett träningspass så vill man kanske dyka eller vara liksom fri och åtminstone simma några längder. Och då är det ju väldigt grymt att, att badkläderna kommer från det idrottsliga arvet. Mm. Ur ett stilmässigt perspektiv så skulle jag säga att eh, en Nike Swim har ju en mängd olika stilar och inriktningar. Allt från små speedos eller liksom små bikinis till mer täckande badkläder och även liksom större shorts och sådär. Men en rolig trend som jag hittade när jag gick igenom kollektionen och tittade är den som flörtar. Där lite retro tillbaka till lite 90-tal alltså där vi ser de neonfärgade detaljerna, de högt skurna baddräkterna de här lite blockmönstrade och ganska vida, nästan lite bermuda shortsiga badbrallor med mycket mönster och lite så här starka färger
1: du får inte glömma att träna i allt det här badmådet <laughs> du ska använda nu och fl fluktuera i.
0: Fördelen <laughs> med Nike Swim är ju faktiskt att du kan göra båda och. Ah. Mm, måste jag säga. Ja, ja vi Kul. är superglada att Nike Swim är med oss under hela den här sommarspecialen och vi ser fram emot Oskar Ålsons bilder i sommar. <laughs> Men du Oskar, vi ska ju prata en del om swimrun i dagens avsnitt. Och vi ska ju faktiskt få höra hur det lät på plats när en av, kan man säga att det är en av de liksom första riktigt stora tävlingarna som har, har kunnat genomföras sen covid?
1: Ja, men det tror jag många med mig ändå kan säga att Ötylö World Series eh, Nere i Schweiz Var någon typ av kickoff för säsongen På riktigt Även om det hade hunnit med lite mindre tävlingar eh, Runt omkring med eh, 100-150 deltagare innan så, så känns det som att det verkligen var Avstampet och speciellt eftersom att även är ju den största Organisationen i världen i, inom svimran och som samlar mest eh, Internationell eh, klass eh, Så absolut det kändes som eh, Det och, eh, Ja, jag hade ju äran att vara där nere och det var, kändes ju lite udda att flyga igen och hela med den här processen. Jag har inte flygit sen ö till ö Katalina i USA och det var, hade ju gått ja, 15-16 månader sedan, sedan jag var, vi var på ett, en flygplats. Så att allting var ju väldigt ja, nytt och spännande igen.
0: Vi har ju i konditionspodden varit inne och, 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 och tagit tempen lite grann på, på Swimrun Sverige. Dels genom naturligtvis din eh, kunskap och, och, och så. Men också genom att vi har pratat med, med flera andra Jonas Kolting med flera under eh, våren. Det har ju också höjts ganska eh, tydliga röster kring vad, hur de här restriktionerna har påverkat sporten. Eh, hur skulle du säga att Swimrun Sverige mår just nu? Och vad, hur hur, hur ser det ut framöver?
1: Ja, men det är lite så där. Eh, både i, i Schweiz, även det var många bra lag med. Eh, och det var också kul att se många eh, nya i sporten. Eh, men det var ju ändå, och de nya var kul att se just det var många nya lokala alltså som bor i Schweiz. Som var med och deltog Men det var fortfarande lite skralt Om man ser till potentialen Och hur det, hur det brukar vara så att Totalt sett deltagantal Var lite skralt Så att det, organisationen inte, Kämpar ju Och jag tror att det i största delen Går att och liksom hitta orsaken i Just recessioner eller rädsla Från att resa och flyga Och folk är fortfarande försiktiga och Vidare sen så har vi ju nu stundande till World Series Gothenburg Som kör för första gången Efter att de har tagit över Efter Andrika Öloppet som jag har varit med i många år tidigare Som ni som trorna lyssnade Säkert har följt och sett Men nu blir det en tävling Och det är jättekul att vi får en här på Västkusten Men även där Då ser vi lite skrala Anmälnings- eller deltagarlister Mot vad det brukar vara I andra år Och som sagt så att Svaret på din fråga är väl att det är kul och det är skönt och Swimma Sverige mår ju bra så bra de kan må kanske under rådande förhållanden. Men det är ju fortfarande en startsträcka ur det hål vi kommer ifrån som kanske många andra företag eller branscher ser då i sviterna från den här pandemin. Så det är på uppgång men långt ifrån återhämtad.
0: Och hur mår Oskar Olssons swimrun-form?
1: Ja, bra fråga. Jag vet inte vilken ordning vi ska börja här men formen var väldigt bra och sen fick jag en liten setback men det var egentligen inte oväntat om vi ska uppehålla oss lite snart i min resa till Schweiz kom i ett mindre bra resultat där Och sen hem Och så har jag hunnit göra en tävling i Stockholm Med Fredrik Axelgård som jag ju sa Med kära vän Och där lyckades vi vinna en tävling Som vi vunnit 2019 då, När den gick av stapeln sist Så där fick jag ett väldigt bra fall Så att Känslan jag hade innan Schweiz Var nog inte så, så, så dum Utan jag rider fortfarande på en bra stark grund från från träningen så att inför nu kommande helg här nu på lördag 7 augusti så känns kroppen Stark och förberedd så det, det, Och då blir det ju extra kul att och, och få, få tävla
0: eh, Vi kommer ju naturligtvis att följa det Och, och låta alla våra konditionspodden-lyssnare Ta del av eh, hur det både eh, går och eh, känns Och eh, eh, funkar för dig men, men vi ska ju strax få lyssna på hur det lät nere i Schweiz eh, Men om du eh, så här med, med, med lite eh, facit i hand Och några dagar eh, på hemmaplan igen reflekterar eh, Hur var det i en gardin?
1: Ja men alltså Det var fantastiskt eh, Till att börja med alltså, Ett fantastiskt plats eh, Två Eh, jättebra organisation som vanligt möter och, och tre eh, kul att träffa massa swimrun människor och eh, gamla bekanta som, som vi har, vi som, som tävlar ofta. Jättekul uh, ur den aspekten. Eh, jag och Adel var ju tanken, vi skulle åka vi efter jag har gjort min live-rapportering som jag har börjat med nu lite att försöka liksom följa lopp uh, för att hjälpa uttalelselotter generellt att växa. Genom att göra live rapportering Och göra det mer publikvänligt så, så gjorde jag ju jobbet Den första världsklubbtävlingen på Ute Och sen även nu då nere i Schweiz eh, På den internationella marknaden Så, så känns det Så, så var det, tanken vi skulle lite ner Och följa loppet Men sen så fick vi även förfrågan av eh, Mikael Lemmel som är eh, En av eh, grunderna till att ÖTU Tävlingsledare Om inte vi ville tävla även på söndagen eh, Så att med ganska kort och så, så blev det inte bara jobb Utan det blev även eh, tävling på söndagen Och på, på lördagen så jobbade vi med att täcka eh, det loppet eh, och, och göra intervjuer och, och sådär Just för att hjälpa sporten att växa och nå ut till fler Och även möjliggöra att familj och vänner som inte kan vara på plats Kan få, få följa loppet då. Eh, Och det gick jättebra verkligen Och sen på söndagen så var det ju dags för oss att jag har hade ju faktiskt sagt till mig själv att jag har varit där två gånger innan och tävlat För de som inte vet så är det Silverplana en mil knappt från Sankt Moritz Där de flesta av eliten i världen, främst löpare, är och gör sin höghöjdsträning För att det just ligger på sån höghöjd Och det som händer inte på höghöjd är ju att det är ju mindre syre där och då är kroppen ju som en anpassning där att den tillverkar kort, liksom lätt förklarat mer egna röda blodkroppar för att kompensera för den syrefattiga luft Och sen då när du åker tillbaka ner till lågland så, så har du en större ja, egenproducerad Så det är någon typ av vad ska man säga, eh, godkänd egen, tillverka, egen tillverkad doping Nej men alltså det är ju en viss manipulation men det är, det är ju godkänt och, så sagt, och det, det är väl, De flesta gör ju det Även vi ser på OS nu så det är många såklart, som har varit på Höghöjsläger innan och, Men jag då som astmatiker har ju varit där innan Och kämpat just med att Jag, jag har ju redan dålig syresättning eh, I blodet Jag mäter det själv eh, ganska ofta Och eh, jag har ju det som astmatiker eh, Till vardags Och när jag kommer upp dit då så får jag ännu svårare att syresätta Och jag har ju gjort som sagt två tävlingar Innan och kommit två av båda gångerna Och det är ju väl helt okej okay, men ambitionen har ju varit att vinna Och jag har aldrig känt att jag har riktigt kunnat prestera där eh, Även om jag kunnat prestera veckan innan och efter I, i, i Sverige eller sådär då eh, Så jag hade stängt att jag inte skulle köra Men nu ni vi åkte dit och vi skulle jobba Och så fick vi chansen att köra Men det är bra träningspassning för så, jag så, så, så det är svårt att tacka nej Så jag valde ändå att köra med det här, med det här Så att säga, lite oron Och eh, ja Jag kände väl redan på lördagen när jag höll på att cykla i bergen där och följa loppet att kroppen kämpade. Och på tävlingsdagen så blev det inte lättare utan det var en madröm måste jag säga. Och mest för just att när det är en lagidrott som, som Swimland är, som andra idrotter, att vi, vi känner att vi kanske inte kan få ut max och vi påverkar våra lagkamrater och vi inte kan göra varken dem eller oss själva rättvisa. Så, så blir det en, en utmaning um, Och uh, jag hade en, en fantastisk partner som alltid med Adriel Som, som stöttar mig och pushar mig Och jag sa flera gånger att vill du fortsätta själv så kan jag bryta loppet Och så får du fullfölja i någon typ av soloklass uh, För att få bättre träning och sådär Men tror vi låg åtta som sämst uh, Men på något sätt så, så just att hålla på långsamt och länge Passar ju mig så vi, vi lyckades ändå liksom ta i kapp många lag i slutet av loppet Det var 45 kilometer totalt eh, Ungefär 4 mil löpning och, och 5-6 km simning Så vi kom faktiskt två igen då. Så nu har jag varit där tre gånger och kommit eh, tvåa tre gånger eh, Så att det är lite ironiskt höll jag på att säga Men eh, så att det blev ändå ett bra träningspass och eh, Men ambitionen och så där var väl ändå att försöka vinna Men eh, som sagt kroppen eh, var inte alls eh, Med mig så att, eh, ja. Jag visste ju om det någonstans Så att jag var inte chockad eh, Utan det såg det är för mig där Och eh, nu är jag färdig Med att eh, tävla på hög höjd eh, Både respekt för mig själv Och, och eh, mina partners men, men jag gärna åker dit igen Och eh, Njuter av den fantastiska miljön där Och intervjun som vi ska få lyssna på spelas in på 3300 meters höjd När vi åkte upp till Dalens högsta bergstopp Där med sån här linbana Och det är fantastiskt fint där Och bara att göra Mediareportage och live-reportage Som vi gjorde där är jättekul Och få ge tillbaka till sporten och sådär. All in all en fantastisk resa Och som sagt Allt det som hör sport till Det är ups and downs
0: Och nu tycker jag att vi tar oss upp på 3000 meters höjd alltså. Så här är det.
1: Okej, då sitter jag faktiskt här på en helt unik plats för inspelning av ett poddavsnitt. På 3300 meters höjd eh, ovanför Engadin Valley. Eh, Rika, vad, vad heter det? Corvatch. Tack så mycket. Jag sitter här med Adriel Young, Marika och Ulrika Eriksson som alla tre deltog i faktiskt eh, världskuppstävlingen som ägde rum här i Engadin eh, och eh, vilken annan mer bättre plats än att spela in och prata lite swimrun i denna propagandamiljö finns det. Eh, så... Idag ska vi försöka avhandla eh, lite frågor kring swimrun-träning som vi var inne på tidigare eh, under sommaren Och eh, Adriel eh, är ju en van swimrunner och, eh, Men innan vi går in och dyker in i dagens ämne så måste vi få lite snabba eh, input från Adriel Hur, eh, hur är swimrun-miljön här i Engadin?
2: Jo, det är väldigt speciellt, det är ingen annan swimrun-bana som ligger det här Um, och det, det är som det är bästa med swimrun, alla tävling eller all, alla gånger man går ut och swimrar, det är oftast olika miljöer och det är, som, det är så speciellt, det är inte som en triathlon man gör, samma distans, samma bana och det är som en copy här är så unik när man kommer ut och det är som en nästan en helt annan sport när du jämför den här tävlingen mot en annan tävling.
1: Vad, vad skulle du säga? Vad, vad är de största utmaningarna att, ha, att genomföra en svimran, eh, alltså som, som eh, atlet eh, i den här miljön kontra en, en, en annan mer, kanske mer vanlig swimrun eh, miljö. Eh.
2: Jo, det är som det är så. I Swimrun oftast det är det run och sen en transition. Och tekniskt terräng, men här måste ta in en till element med höjdmeter Och alla tåg är olika. Så det är som en väldigt stor grej man måste tänka på när man kommer att åka här till Engedine och tävla.
1: Och vi, vi själva deltog i raceet igår, och jag kan ju verkligen stryka under på det som Ejder berättar jag har inte fått någon race report riktigt över vårt lopp men jag kämpade väldigt mycket under gårdagens lopp med just höjdmetrarna och min astma hade svårt och vi har även hört fler vittna om att i olika utsträckningar men alla känner av höjden och den tunna luften här som, som är, blir det som Ejder säger ett ytterligare element ehm, Något mer att säga om miljön här, det är fantastiskt fint att <laughs> köra oss filmen här
2: Jo, I men det, det är världsklass. Man, man kollar runt hela tiden när man tävlar och som... Jag kan inte fatta hur fint den är. det är, man, bilderna är jättefina men det är inte alls som det är fint i aktuellt så det är ja, det är finaste stället man kan köra Swimrun i. Vi pratade just om det i morse på frukost med en representant från Swimrun France
1: eh, som är en växande community nere i Frankrike och där sporten verkligen börjar få ett bra fotfäste om just hur Swimrun tar oss ut i naturen och vi själva får ta oss framåt. Eh, i naturen med egen maskin och uppleva nya platser hela tiden.
2: Jo, uh, exakt. Jag håller helt med. <laughs> Bra. Vad
1: heter det? Vi ska prata lite om svimmarens träning. Inne, när du tränar förbättrade sånt här lopp har du försökt. Hur har du lagt upp din träning?
2: Jo, men jag kom från ute där så jag hade en vecka ledig sedan det var mitt samma. Så det var en väldigt kort värld som vi skulle komma till den här tävlingen. Det var som vi hade fem-sex dagar så det var inte så mycket specifikt för den här. Så det var som att villa sig i form. Och som, ah, det var inte, det, var, det var här var inte högsta punkt för vi var där dagen innan och körde livesändning så... Själva tävling med mig i träning kan man säga för VM i september, det, det var inte så mycket fokus specifikt för den här tävlingen för oss.
1: Skulle du säga att det är ett bra sätt att försöka komma i form och
2: lägga upp sin träning är att även tävla sig i form? Jo, det är min favoritgrej. Jag bara tävlar så mycket jag kan. Um, i, i, det är det enda som jag kommer i bra form. Jag får exakt med hur jag är. Och, ja, jag tänkte att tävling är det bästa träningsform
1: om vi tittar på din träning i vanliga fall, om vi bortser från just upp till det här loppet. Hur ser fördelningen ut mellan ren swimrun-träning när du gör alltså regelrätta swimrun-träningspass kontra rena simpass och rena löppass?
2: Jo, kanske jag gör en swimrun per vecka. Jag tänkte och, och om det blir en tävling, det blir den pass kanske en lite kortare innan den tävling. Men, och sen kanske tre löppass och en simpass per vecka. Du tycker det räcker? <laughs> jo, det räcker för mig. Det är inte för alla, men jag, jag tänkte det är väldigt viktigt att vila, och som De pass jag gör är de tre löppass. De är som väldigt hård löpass. Det är bra att vila emellan dem. Jag, jag kör ingen som. Man, det är väldigt annorlunda för alla. Jag fattar det kanske inte optimalt vad jag gör. För det, jag har ingen pass. Jag som joggar eller någonting. Det, ja, jag kör alla pass hårt.
1: Vi har pratat om det förut i podden just med, och med faktiskt med Mattias Räck att om du inte har så hög volym då får du automatiskt mer återhämtning och då kan du verkligen kosta på dig att köra hårt. Så det är verkligen tycker jag, något vi kan skicka med att vara lyssnare att ni behöver inte vara rädda att, att köra alla pass hårt om det bara till exempel är tre löppass per vecka och man, du ändå har här möjlighet till återhämtning i livet däremellan. Eh, vi sitter här också med Ulrika och Marika Ni vann ju faktiskt loppet igår eh, Jag och Edil kom snöputlare på att säga tvåa eh, Efter att han har dragit mig runt i lina hela banan eh, Berätta kort, hur var ert lopp Marika?
3: Eh, vi hade ett väldigt, väldigt bra lopp Och framförallt med väldigt, väldigt bra lagsamarbete Och det är ju den absolut eh, största delen av svimran, Den häftigaste delen av svimran för mig att vi jobbar tillsammans som ett lag. Eh, och igår behövdes det verkligen. Jag hade lite tufft i början, som du nämnde också, med höjden. Eh, och då fick vi verkligen eh, jobba ihop. Och Ulrika kunde hjälpa mig till återhämtning så att jag kunde komma tillbaka. För det är det lite som är svårt på höjden. Man går lite för hårt som man kanske klarar i på låg höjd. Så får man inte den här återhämtningen när man kommer upp på toppen eller det börjar bli nedför som man får i vanliga fall. Så det övergjorde det lite grann i början. Och sen hjälpte Ulrika mig tillbaka. Så efter det hade vi ett riktigt bra race hela vägen och kunde hålla fart hela tiden genom resten av banan.
1: Ulrika, vad var gårdagens största utmaning?
4: Ja, men jag är en sån riktig fryspanna så att för mig är det ju kylan, alltså de här temperaturskillnaderna. Och där är man är också väldigt olika hur man tar det. Marika har inte så svårt att ta det men jag blir ju helt sänkt efter simningarna. Så då tar det en stund innan man får upp värmen igen och ja, får tillbaka energi. Så för mig är det väldigt, väldigt viktigt att tänka på energiplan, alltså att äta och dricka ordentligt och framförallt stoppa i med någonting innan jag börjar simma.
1: Just det, så ett bra, en bra tips att kunna kämpa eller hantera kylan det är just att få i sig tillräckligt med energi och det är klart kroppen dränerar superenergi när vi är ute länge i naturen och jobbar och ju mindre energi det är ju svårare för kroppen att hålla värme. Vad, hade ni några andra utmaningar med banan eller med liksom konkurrensen förutom just kylan i vattnet?
4: Alltså banan är ju en, ett element i sig självt tycker jag. Alltså det är ju från eh, sjöarna och så rätt upp fem berg ska bestigas. Eh, det är ju en miljö som vi inte har hemma. Så att det är jättesvårt att verkligen träna för den här miljön. Men eh, så att just det här, all, höjden, kylan, temperaturskillnader och de brutala backarna är ju häftigt så att Sen kommer ju konkurrensen också utöver det. Men för mig tycker jag nästan att det är liksom banan i sig som är den alltså de yttre omständigheterna som är det tuffaste i det här reset.
1: Vi alla fyra tror jag kan prata för när jag säger att vi älskar det här med swimmerna lite som Adel och inne på ut, att det tar oss ut till nya platser, nya miljöer, nya länder nu sitter vi här på 3300 meters höjd och får kombinera lite tävling jobb med lite semester och, och, och ut och haika här i berget. Eh, för andra som ska ge sig ut och, och kanske anmäla sig förhoppningsvis till, till den här tävlingen eller andra tävlingar i land som ska liksom inte tävla på hemmaplan vad, vad är dina bästa resor? tips eller liksom planeringstips Marika när du ska ut och tävla utanför liksom din safe zone eller utifrån din egna hemmaplan?
3: Men Jag tror mycket att vara ganska flexibel med att man det är ju bra att ha sina tävlingsritualer och så men jag tror man måste när man tävlar utomlands vara ganska flexibel med det så att det inte man hamnar i att om man inte har fått exakt mat A och på den och den tiden så då faller hela fortet. Liksom. Utan att man är lite flexibel, att man gör det bästa av situationen. Men att man också har förberett sig och gjort en plan. Så att man inte reser ner två dagar innan och så käkade man en banan till frukost halv fem hemma. Och sen nästa gång man åt var... En middag klockan nio på plats. Utan man har med sig lite snacks som eller så verkligen håller energinivåerna upp under resan. Eh, men sen i övrigt är ganska flexibel med ja, vad som händer. Och tror på sin, sin plan och de val man har gjort. Har jag valt att resa ner två dagar innan. Då får jag tro på att det är det bästa för mig i den här situationen. Eh, och köra sin grej fullt ut liksom. Eh, och sen... Ju, när man reser men det är van, det, Jag tänker att det är viktigt i alla tävlingssammanhang men det är ännu viktigare när man reser att man har jävla koll på sina grejer. Man verkligen bestämmer sig hemma vad man ska ha för pryttlar med sig och så tar man med sig bara dem och har dem ordnade i en påse så att man slipper hålla på och fippla med ett helt bombnedslag av prylar på hotellrummet för då är det lätt att det är något som inte kommer med. så och sådär. Gör det packlista inte längre men det är en erfarenhetsgrej Så för någon som inte har racedat så mycket och inte racet utomlands Så tror jag absolut att det är ett bra tips Det gjorde jag förr Men nu sitter det ganska mycket erfarenhet i, i det
1: jag kan ju verkligen. Eh, Hur kul att säga det här med snack, min, min partner som sitter mitt emot här, Aidil. Han är ju expert på snacks eh, och verkligen någonting som är, han alltid har med sig. För att, äh, och jag tycker det är bra. Jag, han matar mig med riskakor eh, i bilen hit. Jag var jättetacksam för att han alltid har sin hamsterpåse med sig full med de olika när han är ute och tävlar. Adel, har du något mer tips eh, som du tycker är viktigt att ta, tänka på när du, förutom snacks, när du åker och tävlar på annan ort?
2: Nej, jag tror de har sagt nästan allt man tänker på, men det är också, man måste bli som bekvämt, det är inte alltid går rätt hela vägen, så inte stressa upp sig, det kommer, på slutet kommer bli bra, och sen du måste, även om det inte är bra, du måste som deal with it som det är, och sen, ja, det är väldigt viktigt som slappna av, relax på vägen där det är inte vattor som stressar upp om du glömmer någonting, det alltid kommer att bli någon som kan hjälpa till med någonting och fixa det, inte. så det är inte vattor som stressar hela tiden över någonting som är ordnöjligt att stressa över
1: Du brukar ofta säga att man är lugn nu, andas Oskar
2: Ja exakt, det är väldigt viktigt speciellt ja, allt innan en tävling det är som slappna av för det, det är inte, du, du bränner så mycket energi över grejer man kan inte konturera. ja exakt
1: Innan vi avslutar här nu så eh, avsnittet avhandlar just också Swimrun-träning. Ni ska allihopa få på 10 sekunder nu tänka ut ett träningstips som ni vill skicka med lyssnarna när det gäller att träna Swimrun på sommaren. Inte på vinter utan på sommaren just. Och ni är alla erfarna eh, Swimrunners och har fina meriter på VM och diverse olika tävlingar runt om. Så era inputs är extremt värdefulla. Vi börjar med Ulrika du snabbt tänkt. Har du ett eh, träningstips tips du vill skicka med lyssnarna som inte är jättevana swimrunners eller kanske lite halvvana?
4: Eh, ja, det var lite svår att bara klicka ur sig där, men eh, om vi tänker sommar semester och så, så ha med prytlarna, eh, ta tillfället i akt, upplev naturen och ja kör på nya platser
1: mm. Bra, utforska naturen eh, få till träningen genom att göra den där du befinner dig och liksom få bra träning in. Mm. Eh, Marika?
3: Jag tror att det är viktigt att våga träna swimrun framförallt när man är ny men även för oss som vill träna swimrun för att bli bättre så att man kör också lite strukturerat och gör en varvbana där man kan köra flera varv med lite fart i så att det är, inte, det är superhärligt med swimrun-utflykt och äventyr och det ska man göra den största delen av tiden men ibland kan det nog vara bra att se ut en lite mindre varvbana med, med en simning och ett löpvarv som man liksom lopar och verkligen får till swimrun-träning
1: Bra, och med bra kvalitet. Man kan också göra lite intervallform där. Adriel, ett tips?
2: Jo, jag håller med. Där. Det är väldigt viktigt att folk glömmer som transitions där. För du kan spara så mycket tid i swimrun med transitions och du gör det som loppbana. Säg sista tio strokes in till landen Pusha så hårt som du är i tävling. Och se hur snabbt du kommer upp de första tio steg. Varje gång du just gör det swimrun, gör det bara den del hårt. Sen du kan du slappna av och göra som en mysigt swimrun det, Men den sista tio så är det jättehårt. Hoppa upp så snabbt du kan. Ta tio som snabb löpsteg och sen slappna av igen. Bara som gör det varje gång du kommer ut och in för vattnet, kommer du lära dig väldigt mycket och bli väldigt mycket snabbare in och ut för vattnet.
1: Jättebra input. Eh, tack snälla för att ni var med och delade med er med era nyttiga tips. Eh, verkligen, som Ariel sa där i slutet, jätteviktigt med transitions. Eh, som sagt, stort tack för, er, för era input. Och vi... Vi... Eh,
0: Oskar, vad... det är jättehärligt att du är inne och jobbar full time också som, som programledare och, och ä, 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 reporter. Vad var det som hände i slutet här? Ja, det är det som hände
1: när du ska vara producent och programledare samtidigt. När det, det kanske var lite fel... Val av läge, tid, plats Jag vet inte men jag hade ju tre stycken Fantastiska swimrunners som alla tre Har otroligt imponerande meriter Och jättemycket kunskap Att delge vara lyssnare Så jag ville fånga dem Och jag fick en, ett läge där alla de var samlade När vi var på våran utflykt dagen Efter loppet på 3200 meters höjd Som sagt och eh, vi satt vid bord Och jag tyckte bara det blev en sån härlig inramning Problemet var bara att eh, Jag hade inte riktigt koll på att eh, När den här linbanan ner skulle gå eh, Och den liksom Ulrika liksom skriker Nu går den liksom så att De tre börjar springa Och jag försöker så här, fundera en halv millisekund Ska jag ta med mig kameran och micken Och försöka springa med och fortsätta göra avslutning Hur gör jag här nu Men ja det blev ju pannkaka Men, men de värdefulla tipserna till just vad som är viktigt med att träna swimrun på sommaren och vad de här duktiga atleterna vill skicka med. Och jag kan bara instämma i, det de, i, de, i deras svar och tips att det är precis sånt så, som jag försöker efterleva också i min swimrun-träning. Så att jag hoppas att det ändå framgick och så får ni just bear with me det, det mindre proffsiga avslutet där när vi sprang ilandes till liften som tog oss neråt.
0: Ja, det är ju underbart. Vi, vi, vi får ju åtminstone känslan av att vi får vara med, Oskar. På riktigt, det gillar vi. <laughs> ja, bra jobbat, verkligen. Ja, det är underbart ja, Jättehärligt jätte verkligen Och vi i konditionspodden får ju All anledning att återkomma till swimrun eh, Inte minst eh, Efter din, dina egna Kommande bravader eller hur Precis så Men du det här som vi pysslar med Med podd i, kring eh, Konditionsidrott Och eh, utmaningar i stort Det har ju en tendens Att eh, smitta av sig Och inspirera har vi förstått
1: ja. Ja verkligen, alltså vi, det är ju verkligen en av våra absoluta huvudsyften med den här podden Att få, få sprida inspiration inom det ämnet som, som vi kan och, och vill och, och vi ser ju små blänkare runt om på Instagram och sociala medier och sådär Men det vi ska få lyssna nu på är ju några som verkligen har tagit ett steg längre Och vi blir ju så glada när vi känner att vi får nå fram och göra skillnad eller verkligen ja, ge lite motivation till folk att utmana sig.
0: Mm, verkligen, det här blir en utmaning för ett gäng som snart ställer sig på startlinjen uppe i Sälen. Oscar. A du står för inspiration till många, det vet vi ju sen innan. Men vissa tar ju den där inspirationen ett steg längre, eller hur?
1: Verkligen. Vi har ju hört om några som har snappat upp det här med Supervasan och gjort sin egen variant. Och vi har ju, som jag vet, vid den här tidpunkten ett gäng som planerar nu i slutet av augusti att göra det de kallar för mini-Supervasan, när de ska... Rullskida från Oxberg in till Mora, cykla från Mora till Oxberg och sen springa från Oxberg in till Mora för att få tre mil av respektive gren istället för nio mil. Men nu har vi ju, eh, fått snabbt upp ett gäng till som ska ta det hela vägen faktiskt.
0: Mm, och det är ju inte dåligt måste jag säga. Alltså vi är inte utan att man eh, undrar. Fredrik. Eh... Kommer ni lyckas med det
5: här? Jo men det tror jag eh, Det måste vi ju nu när vi är med här Nej, men vi, är, vi, är, vi, är, vi är ett gäng grabbar säger vi, men, men den yngsta av oss Är väl 40 plus någonstans Och så uppåt då. Eh, so, so, Som alltid har haft ett umgänge där, där vi har triggats av utmaningar helt enkelt Så att eh, vi brukar träffas Och göra en sån här sak varje år Inte så extrem dock eh, Men, men eh, vi, vi lyssnar ju mycket På konditionspodden när vi drar våra långpass så när Oskar hittar på de här storligheterna så var vi bara tvungna att hänga på.
0: Ja men det är underbart. Det är fantastiskt roligt att höra. Och det är väldigt kul att höra att ni lyssnar och blir inspirerade. Vad skulle du säga att det betyder att få konkreta förebilder som faktiskt genomför ett evenemang på det sättet som Oskar har gjort. För din egen motivation.
5: Ja, är ju att, att man ser att det är möjligt överhuvudtaget. Som jag sa, vi är det här kompisgänget som kommer med utmaningarna så är det aldrig någon som säger nej utan vi hänger på. Men att se att det är möjligt att liksom få någon form av referens, även om den referensen är, är betydligt mer ambitiös än vad vi kommer, kommer sätta upp som mål. Men, men jätteviktigt att liksom få följa hela upplägget och hela genomförandet. Eh, kul, kul under resan framför vår, till vårt eget genomförande förstås.
1: Vad har ni haft för eh, utmaningar innan? Eh, inte så extrema säger du, men bara för kul för att lyssnarna att höra vad ni har gett er and de andra åren, som ni har haft den här roliga grab
5: get together. Nej, men det, det har varit allt från att vi bara har varit ett glatt gäng som har varit ut och cyklat en dag och, 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 och grillat att filma på kvällen. Men sen har det varit multisport. Eh, klassiker resor maraton förra sommaren så cyklade vi en fram och tillbaka och tog oss en liten lunch nere i Mora Sån här sådana saker som man när man inte har något bättre för sig. Bra
0: där. Och du, nä du nämner ju själv eh, eh, att er målsättning med eh, att genomföra superbasen nu. då Den här som man kanske inte är i Oskar Olsson nivå på, på, på tider och liknande. Men vad, hur ser er målsättning ut? För jag misstänker att ni inte är helt utan eh,
5: målfokus eller? Ja, nej, jag ska säga att vår, vår målsättning är det att faktiskt få med hela gänget runt. Vi är fem stycken nu som kommer ställas på startlinjen nästa här. Vi var sju från början. Men fem stycken är vi kvar nu. och Målet är att få alla i mål. Så Vi har lagt, lagt ambitionen lite ut efter det. Vi har ju olika styrkor alla tre. Någon kommer från skidhållet, rullskidor och längdskidor. Och någon har mer cykel och någon har mer löpning. Och någon är mer all around. Så vi har liksom försökt hitta en bas som alla ska kunna Jag ska inte säga njuta se igenom det här. Men, men ta oss igenom det här på ett, på ett hyggligt behagligt sätt.
0: Och de här fem personerna blir man ju Onekligen lite nyfiken på alltså, Utav de där styrkorna Du nämnde, vad sitter du inne på då? Ja,
5: jag har nog Som bakgrunden skallar om Jag har nog med cykel Cykelbakgrund, men jag håll på lite med multisport Och lite maraton och så att, jag är nog ganska all around egentligen Jag, 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 är, lika, jag är lika kass på alla tre grannarna skulle jag vilja säga
0: det, det har jag väldigt svårt att tro du, du har ju ett gyllene tillfälle här nu När du har Oskar på tråden Vad har du för, för frågor till honom? Finns det något sådant här speciellt som du eh, vävar för eller undrar?
5: Ja men alltså Vi, vi, har, ju, vi har ju fått jättefina tips eh, från Oskar redan Som vi har tagit till oss och vi ska ha lite game Tävlingsgenomgång här med, med gänget Senare i veckan Men, men jag måste ju säga det att, att Dels har jag aldrig sprungit så långt som 9 mil, trots multisport och dyrligt Utan det har nog varit 7, 7 mil Kanske som längst och, och då kommer man med den här 9 milen Efter man har gjort rullskidor Och, och cykel det, det är den skräcklandade förtjusningen jag har. Hur kommer det kännas i kroppen Vad ska vi tänka på Både när det gäller växlingarna Nutrition och, och upplägget när det gäller löpningen. Jag tror det är det som blir den stora utmaningen, åtminstone för mig.
0: Mm, har du något eh, tips, Oscar i att i, i, hantera den skräcklandade förtjusningen?
1: Ja, jag, jag tror jag pratade om det lite som en, en del i min förberedelse och hur jag löpte, att eh, jag delade upp de här 27 milerna i eh, etapper och att eh, aldrig försöka vara för långt fram. Den ena delen är som sagt men, den mentala biten. Att dela upp eh, kanske tre mil hela tiden eh, i taget. Och på rullskidorna hade jag Risberg som första delmål och så. Jobba mig igenom det. Eh, och sen nummer, nummer två då som tips i detta är ju att som du säger de här 18 milen Att du ska ta dig igenom dem. Eh, med löpningen, vetenskapen att den kommer sen så blir det ju så att det är nästan så att man ska försöka att äta sig genom 18 mil för att liksom förbereda för den riktiga utmaningen för att löpningen efter så lång tid, löpningen i sig är ju en stor utmaning men att göra den då efter att ha hållit på så länge gör ju den ännu mera. Eh, vad ska jag säga Utmanande Så att, att äta sig genom 18 mil Och att liksom, verkligen ha respekt För vad som väntar Och eh, då fick ju ni jag hade ju ett långt samtal med en av dina kamrater igår Där, där jag pratade om hur, vikten av att göra en, eh, en matplan Och det hade jag också i min supervasa Redogörelse där hur vi jag hade ju ännu lite mer bättre liksom, supportteam eh, den här gången som hjälpte mig att eh, verkligen ännu mer hålla den tänkta nutritionsplanen Förra året så var ju liksom Frida nästan med i, i att liksom kolla på nutritionsplanen samtidigt som hon skulle rapportera från en husbil och sådär. Så att vi hade, jag hade ju lärdomar från första året. Så att, att göra en bra nutritionsplan och inte tumma på den, liksom att förstå att det är så här med att och jag behöver varje timme och verkligen följa den. Precis som vilket projektledningsflödeschema i jobbet som helst, liksom att kan ju inte hoppa över en punkt oftast liksom, Utan eh, att göra det Och sen när du när du gjort det Så har du gett dig de absolut bästa förutsättningarna För att liksom, ta det igenom Och jag, även om, om folk tycker Att 8.30 är en Löpning så för mig så är ju det egentligen ingen löpning utan Det var ju bara att, liksom, att, att ta sig Igenom löpningen ehm, och, och det blir det för de flesta tror jag liksom. Det är svårt att springa Fullt ut löpningen ut efter sin fulla potential Utan det handlar liksom om att de äter sig fram dit Och där ta sig igenom och, och, och då Då blir det mentala också Men det är också det som är tjusningen Att se med, med, med den mentala stark styrkan Titta på Varholm Bara för att ta en, en, en jämförelse Nu till, till OS Så, så slog det mig just hur, hur stark Den mentala styrkan I människokroppen är Hos mig eller hos, hos allihopa där ute att när han kände amerikanen komma eh, där till vänster om han kunde känna flåsa, han hade ju en extremt mycket högre fart än var honom de sista ah, 100 metrarna där, eh, så hade han en växel till och det, det hade liksom, han ju aldrig kunnat göra till, be göra om, om inte han fanns där, utan det där var ju bara en mental vinnarinstinkt på något sätt och och den kan jag fascineras av Och det är den tror jag som, som också när ni gör den här utmaningen som, som det kan bli någon typ av fascination Och, och, och liksom stimulans i Att verkligen få se vad den finns Och pusha den gränsen liksom, och, Utan att såklart bli farligt liksom.
5: ja, men jag tror Jättebra tips Oskar Jag tror det är lite som är grejen med våra gäng också vi, vi gillar det här med att flytta gränser Hela tiden och testa nytt Och, och se att ja, men det måste man väl klara Och så, och så får man kasta sig ut det, alltså. Ibland klarar man det ibland klarar man det inte Men på det mesta så får vi nog säga att vi klarar det ändå Mer än man tror? Eh,
1: också jättekul är att ni visar att, att göra det tillsammans. Vi, vi har ju inte varit offentliga med det än. Sådär, men vi, vi, har, vi jobbar ju bakom kulisserna i, att, i förhoppning att kunna fortsätta supervasa med det lagformatet. Eh, efter all positiv feedback vi fick, just att få, få göra liksom multisport på ett sätt i staffett eller som ett lag. Och ni kommer verkligen också få liksom, få njuta av det där som liksom att eh, först det ena som du säger att utifrån era förutsättningar testa det alltså att jag älskar det här att vi folk kan många gånger kanske titta på någonting på någon annan och, och se missa inspirationen för att de ser att men jag är ju inte som honom Så jag kan inte göra det Men jag tycker det är så härligt att se att ni tolkar ner det Och gör det utmanande för er Utan för den sakens skull att jämföra er, äh, Direkt med mig Men det liksom ändå inspirationen har kommit därifrån Och sen då att ni får göra det tillsammans Där man Polologierna kan hjälpa så åt lite och, och dra varandra, eh, och på cyklingen också, ut efter eh, ens olika styrkor. Och sen på löpningen, om någon är stark, så kanske man inte kan dra någon med, med drafting hjälp. Men det finns mycket annat man kan göra som att. Mata varandra om det är någon som har lite mer energi på löpningen. Och så det är eh, jättehäftigt att ni, att ni får göra det som ett, som ett lag på något sätt. Liksom. Jag tror att det kommer att skapa och göra minnet ännu större för er att bära med er länge. Ja, jag,
5: jag, jag tror det blir en stor utmaning. Jag vet att jag, jag håller på med multisportman. håller på med en annan dygn så där. Just att få i sig mat. Kroppen vill ju inte ha mat i slut utan det är svårt att käka Så jag tror att det här som att hjälpa varandra att hjärta är viktigt och att Vi måste fylla på.
1: Ja, ett av tipsen var ju där att eh äta fast föda eh, både i mora och i sälen men sen för ju längre det kommer in sen och det blir mindre blod i magen och svårare att, alltså, att titeln ofta, som du säger avtar att jobba med fast föda så långt det går och sen försöka bara fokusera på flytande kalorier eh, en bit in på löpningen och inte mål sen för det kommer att vara väldigt svårt att, att äta och då som sagt sporttryck och sen varm buljong Näring och sälta. Mm.
0: Du sa den att en av eller en av de tydligaste målsättningarna är att ni alla ska ta er i mål. Eh, ni är fem stycken som står på startlinjen. Vi vill ju såklart höra de praktiska detaljerna kring det också. När på dygnet ni ska köra och vad ni har för tidsambitioner. Men hur, hur går ert resonemang er emellan i gruppen? Om det är så att någon faktiskt inte klarar, någon inte känner att det här, är, det håller inte liksom. Vad, vad, har, ni, har ni några kodord för att, nu säger han inte bara att det är jobbigt för hundrade gången utan nu är det, nu är det kört. Vad, hur, hur vet ni liksom?
5: Nej men, men vi, vi, som jag sa vi kommer i slutet av veckan gå igenom en riktig gameplan och... och... Riktigt ha beslut om, för vi får aldrig lämna någon ensam i och med att vi inte har någon, någon löpande support riktigt hela vägen. Så, så, så ska vi göra upp riktigt att om någon behöver bryta eller behöver börja gå, vem som ska gå med den och så vidare. Så att vi riktigt har en plan. För det var lite som du var inne på ska att, att göra upp en plan som man håller sig till eh, känns väldigt viktigt i det här. Man kanske inte är riktigt vid sina sinnesfulla i, 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 genom hela loppet.
0: Och hur ser ni på tidsambitionerna? När på dygnet startar ni och, och hur kommer det att gå till?
5: Ja, vi kommer, vi kommer eh, vilket vi har förstått att man måste göra. Vi ska ju bo på Mora Hotell och Spa. Eh, så de är med och servar oss där också. Och eh, vi kommer åka därifrån och börja rullskidorna vid klockan eh, sju på lördag morgon. Och sen har vi räknat med faktiskt då att inklusive pauser så kommer rullskidorna någonstans ta runt 7 timmar för oss. Då tror vi att vi ska kunna åka igenom det här ganska så behagligt för oss allihopa. Då. Vi har lite blandade bakgrunder när det gäller skidor. Sen så kommer vi ta en liten kort matpaus då förstås ner i Mora. Och sen på cykeln så räknar vi väl på att vi kommer ha cirka 5 timmar på oss. För att ha lite marginal där också. Och sen hade vi nog räknat på lite längre paus. Men då fick vi tips av Åskar att ha en ganska kort paus mellan cykel och löpning. För de testenar till. Utan att komma med ganska fort där också. Så där lägger vi om planen lite grann. Och kommer ha en relativt kort paus mellan cykel och löpning. Och se till att bara byta om och försöka fylla på under resans gång istället. Eh, med, med, med nutrition och, och dyrligt. Mm. Och, och löpningen. Svårt att säga men vi har, vi har siktat någonstans I ligga på 7.30 tempo eh, Inklusive att vi ska gå då Lite i uppförsbacka har vi räknat med Vi har nå, nå, någon i som har kört ultravasan Tidigare här så att eh, Han sa att på 7.30 tempo inklusive eh, Viss gång och paus eh, så, så, så tror han att vi ska Klara det ganska behagligt Eller behagligt och behagligt men vi ska klara det.
0: Och det ger er då alltså en målgång. Du tappade mig där efter.
5: <laughs> ja, ja, nej, men, men jag, jag är alltid den här vårno-optimisten. Ja, de kommer ju liksom säga att nej, men det sa vi ju inte. Vi sa ju under 30 timmar. Men jag skulle tro att någonstans runt dygnet 24-25 timmar eh, får jag kasta ut ändå. Då. Det, det, det hoppas jag på. Men, men det, är under 30, det är under 30 det också, så det är ju nu. Nej som vi sa det första året så blir vår ambition att ja. och ta oss runt så, så gör vi det och får blodad tand så får vi väl sätta lite tidsambition nästa år i så fall
0: Underbart, ni är hjärtligt välkomna tillbaka i, i, i nästa omgång eh, och vi vill ju såklart följa er redan i den här eh, omgången. När går det här spännande äventyret av stapeln?
5: Eh, det går av stapeln eh, nästa lördag och vad har vi för datum då? Jag blir lite osäker. Eh, då har vi alltså den eh, 14 det går av stapeln den 14, lördag den 14, eh, nästa lördag klockan sju beger vi oss från Berga by.
0: Nu kommer ju ni inte att ha producent Niklas springandes, cyklandes och eh, 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 rullskidandes bredvid som den lyx som Oscar Olsson har haft. Eh. Tveksamt om det verkligen är en lyx, eh, om det hjälper eller hjälper. Det får vi låta vara osagt. Men, men ni kommer ju inte ha oss med er som rapporterar. Men om man som konditionspodden lyssnare trots allt skulle vilja följa er. Finns det eh, några Instagram-kanaler eller liknande som ni kommer att å, å delge detta i?
5: Vi har faktiskt inte gjort upp något sånt än. Men, men eh, vi får väl återkomma på den punkten kanske. Och, 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 och informera er så får ni eh, lägga ut det till, till era lyssnare. Vi får lösa det helt enkelt
0: Tycker jag låter som en mycket bra idé Och ska vi få ju naturligtvis alla anledningar Att återkomma till det här gänget eller hur Vi vill ju höra hur det känns i målgång Eller efter målgång Ja
5: så här va
1: Ett så allting ni lägger ut så är det viktigt Att ni taggar konditionspadet så Oavsett ni gör det, eller inte gör det gör ni någonting Så kommer vi ju dela det Och då får ju följarna vara med där Sen nummer två så är det, kommer det vara grymt kul För våra lyssnare att få Nu har jag hört Fredrik Björk berätta om detta Helt ovetandes, precis som jag var i oktober förra året. Vad som väntar. Och sen efteråt bara få höra hur det var det. Så det ser jag fram emot. Och sen nummer tre så är det faktiskt så. att Jag kommer att vara i Särmora nästa helg. För att jag... Ska hjälpa några som springer ultravasan Så min ambition utan att lova för mycket är ju att fånga er på bild någonstans längs med banan.
5: Yay! Yay! Ja, fantastiskt, tack så mycket. <skratt> <skratt> fram att om inte annat så får vi för oss eh, vid både start och målgång med kort som vi lovar att och skicka till er så att ni har det.
0: Verkligen. Stort lycka till och stort tack för att du tog dig tid eh, mitt i uppladdning och semester och, och eh, var en en del av detta avsnitt i våran sommarspecial eh, men än en gång lycka till alltså
5: stort tack själva och på återseende eh, vi hoppas att vi har fem stycken eh, i mål att, att rapportera om en dryg vecka här
0: alltså så himla eh, härlig atlet ska den höra det.
1: Ja verkligen, de äh, räds inte en utmaning och äh, som jag sa där i äh, intervjun att extra kul att de får vara några stycken som gör det tillsammans tror jag är jättekul.
0: Och härligt och bra timing då som sagt att du kommer att vara på plats uppe i, i området äh, för att supporta äh, andra adepter i, i ditt gäng äh, som just ska köra Ultravasan eller hur?
1: Precis Ultravasan hemma vasan varianten då fast på plats så att äh, ja jag ska försöka Fånga dem där uppe Se om jag kan få några eh, Påheja rop när de är ute i, Mellan Sälen och Mora Och harvar genom denna supervasan eh, Så jättekul Jag ska försöka som sagt fånga dem i något läge Och eh, håll uttryck på Sociala medier så ska jag försöka göra uppdateringar också från deras eh, bravad som detta verkligen är.
0: Och håll utsikt på sociala medier säger du och det vill vi ju såklart uppmuntra alla våra konditionspodden- lyssnare att göra generellt. För det händer ju en hel del spännande eh, i, i eh, jag kan inte säga våra träningsliv för det händer ingenting spännande i mitt träningsliv. Men i ditt träningsliv så händer det ju mycket eh, eh, som man kan få ta del av. Och följer man dig på o 3 eller på ditt, ditt personliga Instagram- så kan man ju få ta del av dina träningsupplägg. Men du är ju också så att du jobbar väldigt mycket med träningsrapportering nu. Där får man ju se både ett och annat. Jag såg eh, en bevakning av eh, Herman Trail häromdagen förresten.
1: Ja, precis. Det är ju inte så långt ifrån dig, kön, folk som du är på sommaren. Så att, du där skulle jag nästan tänkt att jag skulle få sätta dig kanske i träniskort så inne men du är, har jag ju det för, förra året Ja, det gjorde jag just det. Ja. Nej, men det är jätteroligt och jag har eh, faktiskt fått fler förfrågningar nu tack vare Hermonevarvet. Eh, eh så att det det rullar på lite. jag, jag, jag har sagt jag älskar ju att få vara en delak del och kunna bidra med det jag kan inom träning på, på olika sätt. och där ja, Vi kan bara fortsätta sprida inspiration och motivation på olika sätt. Och, så jag tycker det är jättekul och jag, jag tror på den här grejen vi har nu lite. Jag och del att just rapportera lite mer liksom under huden känsla. Kanske även i större sporter också. Så att vi får se vad det här slutar. Men det är jättekul än så länge i alla fall.
0: Spännande. Vi är glada på, för att få hänga med på den här resan. Och du som lyssnar får ju precis som vanligt hänga med. Och om du gillade det här avsnittet och känner. Mm, det har jag en träningspolare som borde lyssna på. Då blir vi ju såklart glada. Om du sprider våran podd, våran kanal eh, och vårt innehåll. Eh, dela det gärna i dina sociala medier. Och glöm inte att prenumerera på våran eh, podd såklart. Vi återkommer ju, Oskar, inom kort, om en, ja, vad ska man säga, två veckor någonting kanske, så är vi nog tillbaka. Och då tror jag faktiskt att vi ska fokusera lite grann på sommarträning generellt. Sensommarträning är vi inne i då, kanske också lite inför många ska tillbaka till jobbet och sådär. Ett avsnitt som vi också kommer naturligtvis att följa upp gänget som tävlar i sin egen form av Supervasa. Det finns mycket att se fram emot Manrod. Vad ska du göra idag Oskar? Oj
1: äh, ja jag sitter så här och mentalt laddar på lite äh, intervaller så att, äh, lite tuffare intervaller inför äh, lördagens Göteborg Race här och som jag äh, laddar så att äh, kommer det kommer ut en tuff vecka vilade igår äh, med Borås djupark idag lite intervaller och ja, det handlar om att hålla igång den här veckan bara och sen vila mycket och äta och som sagt ladda för race på lördag.
0: Det låter bra det. Vi ser fram emot och, och följa upp denna stundande tävling. Men det här, mina damer och herrar, var allt jag hade att bjuda på för det här avsnittet. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect brands with people.